0: Hola, Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, vamos? bien, 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 bien. Bueno, me gustaría Estoy muy brillante. <risa> me lo dices a mí, yo estoy blanco acá con la luz. <risa> ¿Cómo está todo? Bien, bien, la verdad. Oye, no, hay que contar mientras esperamos que con esta gente que no íbamos a hacer el live porque hubieron muy, muchas votaciones que, que no, y eran puros votos. <risa> sí. Esa gente que gente que no me seguía, hubieron 27 votos de gente que no seguía, y, y votó que no.
1: Bueno, Hizo... ver, hay algo que, que es bien particular, de, de, de esas cosas, vamos a ponernos místicos de mi punto. Hay, hay las cosas porque tienen que pasar cuando tienen que pasar y como tienen que pasar, ¿correcto? Entonces a veces esos espacios de lo que haya sucedido, como tú lo hayas significado y hayas tomado una acción al respecto, hace sentido lo que vamos a hablar ahora, porque eso responde a tus heridas, tú te comportas en relación a la herida que más se manifiesta en ti y algunos estímulos de lo que recibimos en algo leído, en algo conversado, incluso en un mínimo gesto, puede significar una herida. Y cuando ese herida se abre, pues, entonces...
0: Muy bien, Gustavo. Ya empezó a caucharme como la última vez. No. <ríe> la última vez cuando me, me estaba haciendo una pregunta y dije,
1: ¡Uh! No, <ríe> tú <tengo> otro precio. <ríe> tiene, tiene precio esa la consulta. Tiene otro precio. Pero aquí vamos, está haciendo mucho frío, no sé por qué, en viña, ¿no? Estoy en San Antonio y sí, está de helado, está bastante helado. quemando de frío aquí. Ya, <risa> está frío. Pero ahí vamos. Claro. tu señal.
0: Yo creo que hay que empezar. Empezar por las heridas. Vamos a hablar sobre las heridas, sobre la importancia que tienen. Como explicaba la, la historia que subí, para, para hablar un poco de qué vamos a empezar, eh, son muy importantes para poder entender. El por qué actuamos como actuamos, por ejemplo, nos puede dar respuestas a cosas que nos estamos preguntando. Por ejemplo, ¿por qué me relaciono de esta manera? ¿Por qué me enojo cuando pasa esto? ¿Por qué tengo este impulso de hacer tal cosa? Y ese es el objetivo de hoy día, tratar de explicarlo, y por eso está Gustavo acá, el máster, una persona que admiro mucho, que nos va a explicar un poco de qué consiste las heridas, cada una, y vamos a hacer un repaso. cierto, Gustavo?
1: Bien. Nada, lo primero, bueno, la invitación, y buenas noches a los que se conectaron y a los que se están conectando, y ojalá, este tema, este tema trae valor por sí mismo, más allá de quien lo diga, es un tema que trae valor porque nos corresponde todos no nos escapamos de la, de la ley universal de estar vivos y por ende asumir la responsabilidad de estarlo, y no, nosotros, tenemos que tomar conciencia, vamos a partir por ahí, vamos a partir hasta el final, tenemos que tomar conciencia que estamos expuestos a unos estímulos que están más allá de lo que vemos. Tenemos que tomar conciencia que estamos armados de un molde que viene prediseñado incluso por nuestras generaciones, por la gente que nos antecedió a nosotros, por nuestra propia historia. Tenemos que ser conciencia de eso para empezar a soltarlo. Para lograr, para lograr controlarlo y mitigar el efecto del dolor de una herida abierta. Haciendo ya la, la analogía a lo, a lo que es una herida física, ¿no? A, a lo que es una herida física. Porque esto no va a pasar jamás. Le tengo una mala noticia desde el principio. Nunca vamos a ver. De <risa> y, es, y, es y, es, y es importante saberlo, Claudio. Pero yo creo que para empezar a hablar de las heridas, hay que hacer un marco, ¿no? Sí. Hay que hacer, Ahí hay que hacer un marco para entenderlo nosotros todos. Cuando venimos a este mundo, vamos a hablar no en un sentido cuántico, sino en un sentido mundano. Cuando nosotros, cuando nosotros venimos a este mundo, cuando nacemos, venimos puros, venimos limpios. Somos energía, potencial absoluto. Podemos ser cualquier cosa cuando somos. Un mundo, lo que nos separa a ti y a mí de estos hombres que están cambiando el mundo, Elon Musk, el, 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 el Hacking. Fue una cuestión de foco por el trayecto a lo que, a lo que decidieron enfocarse en el río, en el trayecto de su Pero cuando nosotros somos unos niños, tenemos la capacidad de serlo todo. Y venimos libres de contenido, libres, absolutamente libres de contenido. Pero empiezan a suceder eventos en nuestra vida que nos hacen sentir, nos hacen asumir cierto significado sobre lo que estamos viendo. Y a partir de ahí tomamos una decisión de comportamiento para siempre. Para siempre. Yo sé que es rudo, pero para siempre. ¿Cómo te peinas tú? ¿Por qué te dejas el bigote así? ¿Por qué tú adornas tu habitación como la adornas? ¿Cómo me relaciono, como tú decías al inicio? ¿Con quién me relaciono? Tiene mucho que ver con lo que pasó hace algunos añitos atrás. ¿Sí?
0: ¿Cómo va? Mucho, mucho que ver
1: vamos bien vamos bien
0: qué dice la gente se escucha bien se está escuchando bien antes de empezar a profundizar qué dicen se escucha bien se ve bien y sí, Nani
1: dice que
0: sí hola Nani <risa> nadie no, no, ha no, dicho, no, dicho que sí ah ya perfecto ahí sí la, la manito la manito sí, la, 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 la... sí vamos
1: súper bien Ahí mi observador vio una aprobación. Bueno, todo depende de, del espacio de la observación. Bien, a mí me gustaría decir, comentar algo, Claudio, en referencia a esto: que antes que partamos con el tema de las heridas, hubo un debate que ustedes no vieron, que yo tuve con Claudio hace un par de días. Ayer, antes de ayer, no reparó, Claudio, que conversamos. Y yo te dije, no lo hagamos, no hagamos el. No hagamos el, el yo le decía a Claudio, esto es un tema muy profundo, muy sensibilizante, es un tema bien. Y yo le dije, a lo, lo que podemos hacer es verlo con humor y sin tanta profundización. No por esto no dejar de decir lo que, lo que tiene que ver en, en, con respecto al, al vivir la cibería, pero hay que entender que es un tema de alta profundidad y que genera alta sensibilización. Entonces yo les voy a pedir a todos los que están conectados, que, por favor si logran identificarse con heridas no busquen encajonarse como la víctima la víctima más grande que mira yo me tengo esa herida atravesada de punto de, no 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 busca reconocerla al final vamos a hablar someramente ¿no? de cómo es el espacio para empezar a aliviar esa herida pero no busques encasillarte no pretendas meterte sí o sí a en una herida porque eso ...puede tener más, más, más daño que beneficio. Eso quería encuadrar yo, Claudio... ...no sé si tú quieres decir
0: algo al respecto. Sí, es súper importante... ...porque después va, eh, se va a comentar... ...de que es más bien la percepción... ...que uno puede tener cuando es niño... ...más que el, el acto que haya tenido. Uno haya resignificado, o sea, significado... ...algo que quizás no... ...no fue tal como es... ...o que haya sido una ocasión solamente... ...por ejemplo, que se haya hecho la herida... ...y no continuamente, entonces es importante entender ese de no encasillarse. No eh, asumir que oh, este, esta herida tengo yo y no me había dado cuenta y, y a lo mejor eh, soy así por esto. Porque uno se empieza a preguntar muchas cosas. Uno va a empezar a darse cuenta de cosas. Por eso es, hay que tomarlo con cuidado este tipo de, de temáticas, porque también lo habíamos hablado en el, en el live anterior. Íbamos a hablar sobre las heridas, pero, pero con cuidado, o sea... <risas> Con su, con su cierto cuidado de la, de la temática así que para que la gente eh, los vea como igual trate de verlo como algo de conocimiento como desde la misma teoría quizás como no tratar de identificarse inmediatamente porque quizás no es el espacio también para empezar como a como a identificarse o, o después hacer preguntas inmediatamente de que oh, ¿qué me pasa esto me reconocí, no, vea lo más como, como contenido solamente eso. De... eso.
1: Ahora, una cosa importante, no bloquees que algo suceda, no busques encasillarte, no bloquees que algo suceda, permítete hacer algún descubrimiento, algún insight propio de tu propia experiencia, según lo que estás escuchando en este momento, y la invitación antes de que partamos a profundidad es que te informes sobre esto, o sea, está es interesantísimo, es un tema bien, bien duro. Hay algo que tú tocaste que es bien importante resaltar, que las, las heridas vienen marcadas mayormente, mayormente por significado. No solamente por significado, puede existir acción, pero mayormente por significado. ¿Cuáles son estas heridas? Son la humillación, la traición, el rechazo, el abandono y la injusticia. Y para, hacer, para honrar a la persona que diseñó todo este tema, esto lo hace una, una psicóloga bien ortodoxa, que ella es franco-canadiense, se llama Lise Bourbon, me perdonan el francés, pero se llama, si alguien lo sabe pronunciar, Lise Bourbon, esta señora es, es una psicóloga muy dura, es, esta línea es muy ortoja Que todo tiene que ver con el momento de tu nacimiento Y cómo fueron pasando las cosas Y la asociación hacia, asociación hacia papá y mamá Lo que no quiere decir que ha de ser verdad Ahora Se asume que nosotros tenemos O vivimos la heridas mayormente Mayormente por significado Y no por acción ¿A qué me refiero para que se entienda? Si alguno de los que estamos en esta sala Tiene la herida del abandono Supongamos que Gracias, y si alguno de nosotros en el herida del abandono no necesariamente fue que te pusieron en una cesta, te quedaron fue entre la puerta de una casa, tocaron el timbre y salieron corriendo, tocaron la puerta y te dejaron ahí, no necesariamente es así, no necesariamente es así, de hecho, en la mayoría de los casos es por significado y no por acción. Para seguir explicando en referencia al significado. Es como tú percibiste la experiencia. Y lo que significó eso para ti. Cuando tú eres un niño o una niña. Y tú estás en tu casa. Y tú estás en casa. Y tienes seis años. Y está, vamos a poner un nombre, Paula. Y está la pequeña Paula de seis años corriendo por la casa. Pero tú no eres hija única. Tú tienes dos hermanos más. Y papá y mamá. O vamos a hablar solo de mamá. Y mamá sale pública del cuarto de su habitación y te tira un comentario así como, oh, los hombres no sirven para nada, mira a tu papá, está todo el día, echado, eso no hace nada, eso no sirve. Una niña de seis años, una niña de seis años, esa niña Paula, no se para a cuestionar el comentario de la mamá. Oye mamá, Paula probablemente tienes alterado tu sistema de percepción de realidad porque no has comido lo ¿no? quizás estás en esos días donde no las mujeres no, no, no eso no pasa la niña asume asume que eso es correcto porque tú eres su figura de autoridad y no se cuestiona por aquí están diciendo que no se escucha yo escucho no sé la de más gente pero ya a lo mejor... aquí lo está diciendo Anteina y hace rato lo dijo otra persona que también no escuchaba a ver qué que
0: puedan comentar.
1: Pongan las manitos así para saber si, 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 si se escucha o, o dejaron de escucharlo, por favor. Si sí, se escucha, dicen para.
0: Mí. Sí. Bien. O quizás tiene que salirse o cerrar la aplicación así y volver a ingresar, pero. todos bueno, sí, que... todos todo escuchan. Claro.
1: Bien. Bueno, el caso es que la niña no tiene la capacidad intelectual, ni siquiera, para discutir eso con mamá y asume eso como una verdad absoluta que empieza a dirigir su vida en ese momento en adelante. Y aunque la niña no se vaya repitiendo a sí misma, los hombres no sirven, los hombres son una desgracia, los demás no sirven para nada, lo mantiene en un sentido inconsciente y eso va a hacerse manifiesto en alguna parte de su vida. Y cuando se consigue una pareja, va con la predisposición Inconsciente de que los hombres la hacen. Y adivinen una cosa: estamos vivos, cualquier cosa vamos a hacer que la hagamos. Estoy hablando muy fluido el francés: ¿A qué vamos a hacer que vamos a hacerlo mal o la persona va a significar eso como negativo y eso va a generar la inferencia y decir, claro, razón tenía mi madre, los hombres no sirven para nada. Pero regresemos a la Paula de seis años que vive esa escena esa pequeña niña que está entregada en familia por dos condiciones que son ultra poderosas es un amor incondicional y una lealtad absoluta un amor incondicional y una lealtad absoluta y habría que hacerse cuestionamientos filosóficos de cuál de esos dos eslabones tira con más fuerza esa malla que Nos une el sistema familiar. Vamos, vamos, a, ponerlo, vamos a ponerlo al principio. lo que en el. Hay niños que nacen con, alguna, con algunos, algunos problemas eh, físicos, algunos problemas motores, algunas enfermedades de alta gravedad o de alta complejidad. Se supone, se supone que esos niños, por lealtad, Absoluta Por lealtad Más que por amor Decidieron Recibir ese espacio No se sé, llama lo karma Castigo o consecuencia Para que no lo recibieras tú papá Para que no lo recibieras tú mamá Este niño se entregó por lealtad A vivir esa vida. Por eso es que desde que nacemos Incluso desde el momento de la concepción ya Estamos predeterminados a un sistema de vida que vamos haciendo a propia elección, pero por condición externa. No quiero enredarlo, pero se entiende eso. A propia elección, pero con una condición externa, sí se entiende. Me avisan, sí. Y se pone medio confuso. <risa> me pongo a. Se me va la cabeza. Pero, ¿sí? uh, eh. bueno, aquí en Chile, ¿cómo se llama, Claudio? Este sitio donde llevan a los niños que, que tienen problemas. Séname. Sename, cername, Cername, Cername o Cename, Cuando los trabajadores sociales o cuando los asistentes sociales van a buscar a esos niños a las casas de sus maltratadores, estos niños se aferran, se aferran a los cuerpos que los maltratan y a la vida que los maltrata, porque ellos han aprendido a vivir así su forma de aceptar las cosas. Y aquí entra una palabra o una frase de la bellísima Luisa Hayes. No no, no 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 soy experto en <risa> trabajo, pero ella acuñó el término que me parece muchísimo. Y he leído un par de cosas de ella. Ama lo que es. Porque efectivamente un niño simplemente ama lo que es. Así lo recibe, lo asume y lo acepta. No tiene la capacidad, ni siquiera quiere hacer el cuestionamiento y en ese sentido ni siquiera quiere hacer el cuestionamiento, simplemente ama lo que es y aprende y se acostumbra a vivir de esa manera y en ese momento se forma lo que conocemos como el hogar emocional ¿habíamos hablado de eso antes, Claudio? ¿Hogar emocional?
0: creo que no ok,
1: okay. todos tenemos un hogar emocional todos tenemos un hogar emocional e hicimos la arquitectura y la ingeniería hace años atrás. Hace años atrás, aquí no están viendo puros adultos. Por eso lo hicimos todos los que estamos en esta sala y todos los que no están viendo esto también. Construimos un hogar con bloques de experiencias, de pensamientos, de situaciones, de significados. Y ese sitio, sea como sea, sea terriblemente tormentoso. Sea un fuego que te quema la planta de los pies. O, o sea, el sitio más amoroso del mundo. O sea, el sitio más amoroso del mundo. Es tu hogar emocional. Y tú lo aceptas y lo recibes. Sea lo más tormentoso. Que sea. Tú lo aceptas y lo recibes así. A mí me gustaría, si me lo permites, claro contar algo bien, bien especial, mi hijo, yo tengo un niño de 7 años, yo tengo 3 hijos, yo soy un papá de tres hijos. tú sabes que, y mi esposa creo que está embarazada normalmente, <risa> yo, te, yo le digo a mi esposa que no está embarazada, chico. entonces, yo tengo un niño de 7 años, y mi hijo es súper, bueno, no lo voy a decir aquí porque probablemente me está escuchando, mi hijo fue víctima de bullying en el colegio. Fue víctima de bullying en el colegio por un hito. Y cuando yo lo vi, yo, le decía, yo empecé a hablarle a mi hijo de una manera tranquila. Papá, tranquilo, oye. Cálmate, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hizo sentir? ¿Por qué pasan estas cosas? Y como esas cosas no paraban, yo decidí dar un paso adelante. Cuando yo voy al colegio y voy al niño, el niño más grande que yo, y yo le niño que le dieron? ¿Esteroides o qué? un cachorro y muy mi, mi, mi chiquitico mi, mi chiquitico pero ese niño aprendió estoy hablando del amiguito del que es el, el bully el término es el bully el que lo hace no el que lo ejerce es sí. el bully ese niño viene de un hogar con violencia ese niño viene de un hogar de abuso y de violencia y su forma de interactuar natural no por hacerte daño desde la violencia. Él no se permite porque no sabe recibir amor y cariño. Porque él significó que atención, amor y cariño puede venir de una mala palabra o de un golpe. Sí. A mí me gustó mucho una actividad que hicieron los niños que las, las, la, las mis ¿no? nos enviaron por el celular. Ellas iban grabando a, lo, a, lo, a los niñitos. Y cuando se acercan... A este joven, a este niño, y, la, y la, la, la teacher le lanza una palabra muy linda en referencia al trabajo que había hecho. Había, estaba haciendo un dibujo que, y que Su cara, su reacción fue recogerse. Entró en sí mismo, no supo cómo reaccionar al respecto. Los otros niños saltaban, o sea, la, la, la típica expresión de sí. excitación. Y el que es súper activo, él está esperando su turno para que tuve en la grabación y cuando le tocó y la, la maestra la teacher le ha sido unas declaraciones muy lindas sobre el trabajo que había hecho ese niño ser se contrajo yo repetí el video cinco veces viendo los gestos de ese niño y ahí me dio mucha tristeza porque yo le dije le dije a mi esposa este niño su hogar emocional es el maltrato y él está invitando y él está invitando con amor a sus amigos a entrar a su casa, a su hogar emocional. Él está repartiendo un poco de lo que él sabe hacer y recibe para vivir. ¿Pero ¿Eso lo entiende? Sí, absolutamente. Bueno, bueno después pasaron cosas con ese niño que es otro life. <risa> <risa> otro life. Eso, eso, es para, eso es para otra cosa. Lo cierto... Lo cierto, Claudio, es que de niño empiezas a tener esa percepción de la vida y asumes una actitud o, o una decisión de comportamiento que te trae hasta ahora e incluso define tu cuerpo físico, hay componentes genéticos que juegan, pero tu cuerpo físico está predeterminado por la herida que más se manifieste. Sí. Ahora bien, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Esta señora Lisea burbó a quien yo admiro muchísimo sin conocerla, ella hizo un libro, principio de los 90, finalizando los 80, principio de los 90. Mentira, finalizando los 90. Ella hizo un libro que se llamaba Las cinco heridas del alma. Las cinco heridas del alma que no te dan sanar y saber quién eres. Te lo voy a resumir a todos, habla de las cinco heridas y ella dice, la sanación es ámate y acepta. Bueno, yo creo que con esto no tienes que comprar más nada de autoridad porque todos finalizan en Amate y ya Claro. Pero ella descubrió, y esto es muy curioso, producto de un sobrino, el sobrino le decía, tía, ¿cómo sano mi herida? Ella lo comenta mucho, ¿cómo sano mi herida? La tengo muy viva y la tía la, la, la Mi tía le decía, léete de nuevo el último capítulo de mi libro. Léete de nuevo el último capítulo de mi libro. Pero ella cada vez recibía más mensajes y llamadas parecidas a las del sobrino, que cuando ella hace talleres a nivel mundial. No, no ha venido a Latinoamérica todavía. O por lo menos no quería irme haya enterado. Y ella, en sus talleres, también recibía gente de muy alto nivel formativo que se lo decía: formativo en ramas de comportamiento humano. Decía: Yo me identifico con esto, pero de verdad. No, no entiendo cómo salir me he hecho lo que tú me dices pero no hay y ella se dio cuenta que había algo que no estaba tomando en cuenta y esta es la parte dura nosotros somos masoquistas emocionales somos masoquistas emocionales voy a decir una palabra bien fuerte y estamos condenados a repetir el estímulo que nos generecería una y otra y otra y otra y otra vez, hasta el final de nuestros días. Y eso, en su última declaración, en su última investigación, es invariable. Ella sacó, un, su último libro lo sacó creo que en el 2014, como no, no recuerdo, que se llama ¿Cómo sanar? es un libro completo, más allá del último capítulo de su libro, se llama el ¿Cómo sanar las imperios? Y eso va a estar al final de nuestros días. Ella hizo una analogía que a mí me gusta mucho, que es cuando ya tú tienes un, una herida física que te duele mucho o tienes un dolor tan grande que te puede llevar a dos acciones. El dolor te mata o tú buscas un bálsamo sobre el dolor. Que calma y alivia el dolor, pero no cura la herida. Tiene sentido, ya empezaron los hijos míos, tú sabes. Yo me hacen mi me, me hacen fondo. ¿Tiene sentido? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo vamos, gente? Bien. Entonces ella descubre en esta segunda investigación, en la profundización de la investigación, producto de la práctica y la experiencia de comentarios de gente de, 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 de entendidos del comportamiento humano, que, tal como el espacio arquetípico, las heridas todos tenemos cuatro de las heridas. Todos los que estamos viendo esto tenemos cuatro de las heridas. Todos tenemos traición. Todos tenemos rechazo. Todos tenemos abandono. Y todos tenemos injusticia. Y algunos tenemos humillación. Solo algunos. Esa es la única que no es, no es de... No es, el común denominador para todas las, no es el común denominador para todas las personas. No todos la tenemos. Ahora, vamos a ver, vamos a empezar con el espacio de la identificación. Empecemos con la herida del rechazo, ¿te parece? Sí. Okay. La herida del rechazo es una herida que se da desde el momento de la concepción hasta el primer año. Y por lo general viene dada por el padre del mismo, por el progenitor del mismo sexo. Por lo general, por el progenitor del mismo sexo. Hay niños, eh, hay embarazos que no son felices. No lo sabemos todos. Hay embarazos que no son felices. Entonces, de repente, hay, hay mamás, no has visto gente que mata a los niños y los abandona, y los tira por ahí. Hay mamás que, desde que el niño está en el vientre, incluso el papá, en relación con y le lanzan un mensaje dañino a ese niño, o una energía, y no, no me estoy poniendo listo, estoy hablando de la realidad de, de la correlación entre papá y mamá y la criatura que se está gestando, una energía de rechazo, de que no lo quiero, no es el momento, no era ahora, yo no lo busqué, yo no lo pedí, y eso lo está recibiendo ese niño, y ese componente energético, Forma parte de su composición orgánica. Imagínate tú hasta ese punto de su composición orgánica. Toda esa energía que recibe ese niño, ese pequeño niño. Ahora, hay otra fase un poquito más dura. Una fase un poquito más dura. Hay padres que tienen niños con defecto físico. Yo lo mencioné hace rato. No voy a hablar ahorita del amor y la lealtad. Hay padres que tienen niños con defecto físico. Hay padres que tienen niños que nacen con una enfermedad seria y grave y no lo aceptan y viven en un eterno duelo, inconsciente, porque ese niño que nació no es el niño que yo soñaba para mí. ¿Tiene sentido? Entonces yo vivo un duelo porque no tengo el hijo que yo pedí, que yo quería para mí. Me nació un niño, la clásica de los niños de, con labio leporino, los niños con síndrome de Edad. Ese no es el niño que yo quería para mí. Y existe un duelo que no está de manera consciente. Y esa separación por el duelo lo significa esa criatura como rechazo. Y empieza a crecer desde el rechazo hasta que viene el ego para protegernos. El hijo ideal, como dicen por ahí. Después nace el ego para protegernos y hace que te pongas una máscara para que te permita convivir con tu herida y aún así permanecer en tu entorno. En el caso del rechazado es el huidizo. la máscara del rechazado es el huidizo. y el mayor miedo de un rechazado es el pánico. Como esa gente, tú has escuchado, bueno, tú lo has escuchado seguramente muchísimo, esta gente que sufre de fobofobia, miedo al sentir miedo, miedo al. Miedo. Una cosa durísima. Lo estoy diciendo muy livianamente. Eso es, eso, cuando el rechazado se pone en su máscara de eso se permite, o él percibe que se permite desaparecer de su entorno. No empiecen con las clasificaciones, pero son las personas flaquitas, delgaditas, menuditas, en el sentido. Ustedes conocen los que están en el chat. Personas que cuando están incómodas en un sitio que no conocen a nadie, o donde se sienten nerviosos, no saben qué hacer con sus brazos, no saben qué hacer con sus se tocan los codos, reconocen ese gesto de alguien que está de pie y se tocan los codos. Es muy difícil que tú lo reconozcas en ti mismo. Esto bueno preguntárselo a alguien que te conoce. Eres de los que estás nervioso y no sabes dónde colocar tus manos. Estás en una reunión donde no, donde no eres el centro de atención, de atención o eres el amigo de todos y estás, estás como incómodo. Ese es el clásico y dice, no habla mucho. Es más observador que hablador. Le gusta mucho la intelectualidad, el campo astral. ¿Eh? Se huye y se refugia en su intelecto para separarse del contacto y de las interrelaciones entre uno a uno ¿tiene sentido eso? ¿conocen algún rechazado? vamos a suponer sí. vamos a ponerle un ejemplo yo sé que ninguno aquí le ha pasado pero seguramente conoce a alguien que sí tienes un grupo en común y te llaman y te dicen Claudio brother, vas este sábado por fin a casa de Fernando ¿Qué pasó? Es que Fernando, viejo, hace un asado, una parrilla. Si no están viendo en otros países, barbecue, no sé. No una No, no. Fíjate que no, no, no me llamó, pero igual yo no puedo ir, porque este, esto que ya es para citar el perro. Es, imagínate tú. Unas cosas importantes. Tenía pensado lavar el auto. Y tú mismo te autorrechazas del evento. Sin pensar que pueden haber N cantidad de posibilidades Por las que Fernando no te ha llamado No porque no te llamó Quizás no te ha llamado hasta entonces Porque el evento no se ha suscitado Tiene sentido ¿Conocen gente que se rechaza a sí misma? Sí <risa> él, Esto es él Gente tranquila Gente muy es Muy observadora Muy delgadita y por otro lado está el abandonado, el abandonado, y esto es una herida bien dura. Esta herida se vive en, entre el primer y el segundo año de vida. y es cuando tú sientes que el progenitor dispuesto no satisface tu nivel de atención o tu exigencia de atención no será. Y la máscara que pone el ego para el abandonado es la dependencia. El dependiente. Yo sé que ninguno de los que nos está viendo les pasa, pero conocen gente, por ejemplo, que se aferra a las relaciones, que aferra a un trabajo, aunque sea la persona más infeliz de la vida. Esas personas que te dicen, Claudio, acompáñame al gimnasio vamos a entrenar y vamos a darle súper entusiasmado vamos a entrenar oye viejo yo no porque la verdad yo no estoy yo no estoy en esa parada en este momento entonces yo tampoco voy yo tampoco yo necesito compañía hasta para ir a un supermercado gente que incluso en, en esticulación física son, son a, abrazan se aferran. entonces viste esa gente que está hablando contigo y que agarra por un brazo que son muy kinestésicas eso es son también todo un abandono y su mayor miedo es la soledad harían lo que fueran para no sentirse solos incluso son estos personajes que inventan de forma inconsciente o generan de manera inconsciente escenarios de victimización e incluso enfermedades para sentirse parte del juego para que tú te acerques a mí y me digas ¿y cómo te sientes?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Yo conozco muchas personas así.
1: Bueno.
0: No sé si la gente aquí puede reconocer si sí, conoce gente así. Son súper dramáticos.
1: Pero son en un sentido inconsciente, ojo. Sí. Sentido. Y que es producto del propio libre albedrío. Ahora. Nosotros estamos todo el tiempo, y aquí cabe, este es este un inciso para seguir manejando las heridas, nosotros estamos todo el tiempo buscando satisfacer seis necesidades humanas. ¿Ya lo había dicho no? ¿Lo había dicho? No. A ver,
0: en este live, no.
1: Nosotros estamos buscando siempre satisfacer seis necesidades humanas. ¿No? El control, el control de la certeza. La variedad, la importancia. Y el reconocimiento el amor y la conexión que son las cuatro que forman nuestra conducta y hay dos un poquito más transpersonales que es el crecimiento y la contribución esto no tiene nada que ver con, con, con la pirámide de Maslow que las jerarquizas. esto es un sistema más lineal de Gregory Bateson y, y Carl Jung es algo, es algo un poquito más lineal estamos buscando conscientemente todo el con todo lo que buscamos la humana. Ahora, tú en tu libro de Albedrío tienes la forma libre de satisfacerla. Por lo menos hay gente que satisface amor y conexión diciéndole a su esposa, te invito a hacer algo. Hagamos algo distinto. ¿Sabes qué? Vámonos a París. Vámonos un fin de semana a París. Vamos a ver. ¿Quién, ¿Quién como Ricky Martin está escuchando yo? Ah, está edición a mi esposa es un chiste. Dentro escuché la canción de Ricky Martin que está ahorita que se está peleando con la pareja no sé cómo es el tema y le dice, vamos a cambiar de casa vámonos, me digas ¿y quién? ¿como tú, Ricky? <risa> Pero lo cierto es que nosotros tenemos cualquiera de las vías para satisfacer esa necesidad yo puedo satisfacer amor y conexión desde el te invito a cenar, conversemos la reconquisto, qué sé yo o puedo satisfacerla desde la victimización desde la enfermedad para que tú te acerques a mí, incluso, esa gente que te ata por dependencia, ustedes han visto que gente soporta, bueno, eso es, es, eso, es otro, eso da para otro lado, like, pero que es una dependencia en dos vías. el que asume como controlador y genera dinero o, o mantiene a una persona conectada o dependiente financieramente de sí mismo y el otro permite la dependencia, la otra, la contraparte permite la dependencia, eso es otro tema. ¿Sí? siempre tenemos dos vías al menos dos vías para satisfacer la, la necesidad bien ahora vamos bien vamos bien este abandonado son víctimas como dice la CIE. este abandonado tiene características bien particulares ustedes han visto conocen a esas personas que a pesar de ser de, a pesar de ser de la, como que no desarrollan valla eh, muscular o cuerpo muscular, son como, ¿no? son como suaves, son de brazos caídos, son un poco asimétricos, tienen alguna zona de su cuerpo un poquito asimétrica, ¿lo han visto? La gente que tiene las ojeras muy marcadas, ¿han visto esa gente que, tiene la, que se pone un antifaz en las ojeras? tiene un antifaz, que son una verdad que parecen un mapache clásico esto es una característica típica al algún vacío en el cuerpo esto has visto que hay gente que tiene como un hundimiento en el pecho otros en la pelvis, otros en la espalda eso es común eso es una característica común para encontrarse en un cuerpo una persona abandonada. ¿Qué significa el abandono? No que fue abandonado necesariamente. Ahora, yo empiezo a recibir el estímulo y necesito sentirme abandonada. Bien, esto entra en el otro juego. Como yo estoy tan pendiente de hacer algo, de que esto no me suceda, se lleguen a tocar los extremos y, hace, y eso hace que suceda. Yo te lo expliqué con el ejemplo de los hijos, ¿De acuerdo? ¿no te, sí. te acuerdas de, lo de los hippies? que los hippies lucharon tanto contra los hippies eh, eh, contra, contra, el, contra el sistema lo que pasaba, y las guerras y empezaron a generar este movimiento que tan antimoda, tan antimoda, tan antimoda que llegaron a ser moda se dieron tanta vuelta al extremo que ellos llegaron a ser moda es lo mismo como tú estás tan pendiente y tan focalizado en que eso no suceda acuérdate que en aquello que te enfocas va tu energía y eso empieza a ser tu objetivo que tú haces que eso pase y eso te genera una confirmación. Y tú dices, claro, que la gente amar es abandona. Cuando yo amo, yo no puedo entregarme mucho a esta persona porque mira, me pasa cada rato, Gustavo. Yo, cuando me empiezo a involucrar seriamente, se van, se van. Porque es un deporte. Tú me has hablado de cinco o seis personas que se han ido los últimos dos años. Es un deporte. ¿Qué crees tú que estás haciendo para que eso suceda? ¿Te parece mucha casualidad que eso suceda? Y en hay que generar el espacio de cuestionamiento. ¿Qué puede estar pasando? está detrás de, de, de mi comportamiento que genera que esa situación se vea? ¿Tiene sentido? Bueno, por otro lado, está los que tienen la herida del ombligo el humillado es masocrista el humillado es controlador y su mayor miedo el mayor de los miedos esto es raro pero el mayor de los miedos de una persona humillada es la libertad es, está muy conectado está muy conectado con el abandono la libertad siempre necesitan de alguien y necesitan sentirse humillados ustedes conocen al típico del grupo de chiste inoportuno o que de todo hace un chiste los distractores y la gente está ¡Ah! y suelta un chiste ¡Ah, tranquilo, tranquilo no te quedes vamos a otra cosa, cambia el foco y se van ese es un humillado y necesita sentirse que hace de sus propios defectos un chiste y hace de sus propios dramas y problemas una parodia y una comedia. ¿Conocen gente así? Necesita sentirse humillado. Pero como es una de las heridas más duras, le ponen almohadines para amortiguar el golpe. Son los gorditos. Son regularmente son bajos, no son tan grandes. Gordito. ustedes han visto a esa gente que acumula que acumula grasa en la parte de atrás del cuello ¿sí? han visto a esa gente que acumula grasa en la parte de atrás del cuello esos son los humillados la característica física de los humillados hay una gente gorda que usa ropa distendida o ropa hay gente que es muy gorda que usa ropa ajustada ¿han visto a esa gente que usa ropa ajustada? a pesar de ser gorda usa ropa ajustada ese es un humillado ese es un el chiste. Una persona no, no, no vaya a empezar con las identificaciones. Le gusta mucho el pan. Por ejemplo, las personas que le gustan... Una característica es muy de libro esto, ¿no? Pero la gente que le gusta mucho el pan... No sé por qué. Está conectado a espacios de un día. Habría que ver cuál es la conexión, cómo se dio ese espacio de conexión. Decirle a Lisa que qué te estabas tomando, oliendo o ingiriendo en el momento que buscaste la clasificación entre la, comer el pan y, y el espacio de la humildación. La gente que come de pie, no es que siempre coman de pie, pero esa gente que tiene la tendencia de entrar a la cocina, agarran algo y se ponen en, el, en, en la isla de la cocina o en el mesón, en el desayunador. No, no, no se sientan formalmente como decía mi mamá cuando uno era chiquito con fundamento, sino que están por ahí, se, se ponen a comer, van a una comida y se sientan de última. Y son complacientes porque son masochistas. Prefieren, como dicen ustedes los chilenos, dejarse pasar antes de generar conflicto. Aunque mi opinión sea muy válida, prefiero callarme para que tú ganes. Yo soy una humillada, dije por ahí. Bueno, ya vamos a buscar cómo, cómo quitar, cómo, cómo aliviarlo. ¿Cómo vas? Vamos, muy bien.
0: Oye, mira, yo también estaba haciendo en la tarde, estudiando sobre el tema de la herida. Y el tema de la humillación era una persona que, que regañaba mucho en salida. Era una persona que regañaba. Por ejemplo, un niño, no sé, hace o sea, se pipí o popó era una persona que decía, ah, cochino, y lo humillaban, por tener una conducta que quizá para su edad eh, es totalmente esperada, pero una, como algo muy rígido, para un castigo, por ejemplo, inmediatamente, o que no sé, también por ejemplo, que hubo, no sé, secretos familiares y no, no lo hacían hablar, ya cállate, no hables de eso, o no, no digan nada.
1: Uh -huh. Es verdad, es. es. la naturaleza, es una idea que se da entre los dos y los cuatro años, puede ser por cualquiera de los progenitores, generalmente es papá, generalmente es papá, pero puede ser cualquiera de los progenitores. Y se da, yo, yo no lo voy a decir, pero ya que estamos tocando el tema, hablemos. ¿no? Se da, por ejemplo, cuando un niño empieza a tocarse sus partes íntimas, sus zonas conectadas a la sexualidad, y el papá o la mamá lo reprime. Eso es cochino, eso no se hace, eso no se toca. Él empieza a desligarse de la sensación del placer Necesito desligarme de la sensación del placer Porque esto me desconecta De mi grupo de amor Esto es una bola loca Necesito desligarme de mi sensación del placer Porque esto me desconecta De mi grupo de amor Y encontrar el sentimiento del placer Que siento Dolor tristeza. Me desconecto Tienen espacios de intimidad bueno, yo no, no, yo no quería tocar justamente porque el lo menos la humillación es de carácter muy sexual, porque es muy freudiano, porque es muy muy sexual, yo no lo, no, 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 no lo pensaba tocar, pero se da precisamente cuando se siente humillado un niño o una niña, cuando papá o mamá les tira el, no te toques eso, eso no se hace, eso es una cochinada, qué tú estás haciendo? ¡No! Y necesitan hacer la separación del placer. No admiten nunca sentir placer porque sienten que es incluso de adultos. Eso los aleja de su círculo de amor, de las personas que ellos aprecian, de las personas que ellos tienen. No confrontan y acumulan y acumulan esos deseos y acumulan. Y cuando tú acumulas empiezan a crecer tus capitas de grasa que te sirven para motivar los espacios de la humildad. ¿Cómo vamos?
0: Vamos, excelente, Gustavo.
1: Bien. Por ahí están... están, están son ignorantes.
0: Ignorantes quiénes? Nosotros. Parece, parece que no dijo a nosotros...
1: Bueno, posible. Posible. ¿Posible? Mira, eso, eso es una gran verdad. Y por ahí a decir las cosas. No... No crean nada de lo que se dice. No crean, no crean nada de lo que dice Claudio. Tú no tienes la capacidad de creer lo que sea. Porque tu vida es autónoma y tú tienes la capacidad de significar lo que pasa. Los padres, dice, ella hace la rectificación y pone los padres. A veces, no, no logro leer su nombre porque son unas siglas. Pa, los padres. No necesariamente es desde la ignorancia. Desde la ignorancia, desde el sentido peyorativo u ofensivo. Es desde el no saber qué hacer, hacer lo que se puede, hacer lo que se, lo que se cree con lo que se tiene y con lo que se puede. Y aquí entra un término que yo he hablado con varios de los que están aquí, que es el espacio de la compasión. Si tú empiezas a mirar tu historia y te pones las gafas, los lentes, los anteojos, los cristales de la compasión. Pamela, gracias, un gusto desde, desde la compasión y empiezas a entender que ese señor y esa señora, es que además generar el gran trauma niño es una cosa tan fácil porque nosotros somos una fiesta, ese señor y esa señora también son producto de su propia historia y ellos están haciendo contigo lo que creen que es lo correcto, lo que aprendieron que es lo correcto, no acabamos de decir que los niños en total y absoluto amor y... Y lealtad asumen Tu papá y tu mamá Fueron unos niños Y ellos asumieron El amor y lealtad También muchas cosas De papá y mamá Mira Aquí lo que estamos hablando aquí, aquí vemos como 46 personas Conectadas 40 y tantas personas Conectadas En la red En el Instagram Pero detrás de cada persona Que nos está viendo Yo te veo a ti Claudio Y detrás de ti Está papá y mamá Atrás de mí También papá y mi mamá y atrás de ellos está su papá y su mamá. Y atrás de ellos su papá y su, sus abuelos y así para atrás. Esa historia no nos desconecta nunca y están siempre con nosotros. Entonces ellos hacen lo, lo que creen que saben o como creen que es lo correcto y nos equivocamos. Y, y nos equivocamos. Mira, esto es un reconocimiento, un mea culpa que voy a hacer en un live. Yo soy mi esposa todo el tiempo. si mi hijo fue víctima de bullying es porque el primer bullying se lo hicimos tú y yo. Si tu, nuestro hijo fue víctima de bullying es porque el primer bullying se lo hicimos tú y yo. ¿Cómo es la selección natural de un bullying entre un aula de 25 niños para fijarse con uno o con dos? Es interesante ver cuáles son las características que reúnen los niños que son víctimas de bullying. Y el primer bullying, en el bullying, lo hacemos en casa. Desde la ignorancia. Nosotros, cuando tú, cuando tú reconoces tu vida y empiezas en los espacios de aceptación y empiezas a entender que nos movemos en necesidad, y uno va a ser un carmelita descalza, sigue siendo la misma marrabosia toda la vida, pero empiezas a tener emociones distintas de por qué me sucede lo que me sucede, por qué me siento como me siento, por qué me comporto como me comporto. ¿Tiene sentido? yo me perdí, el, fui a
0: responder la pregunta y me perdí la idea principal de que <ríe> sí. estamos en en humillación pero también yo creo que podríamos recordar que va a haber un espacio para responder preguntas, ¿cierto Gustavo? ¿ah entonces? con una eh, pregunta.
1: por eso a poco tiempo,
0: sí sí, pero ahí vamos a dar un espacio quizás para que, para que si tengan preguntas y no ir como distrayendo Gustavo me ha dicho que se distrae fácilmente. Sí, <ríe> eh, pueden comentar, lo que sea, pero pero preguntas, preguntas como tal, para poder responder, detenerse y responder. Eh, va a haber un espacio de preguntas para eso. Porque también habían preguntado cómo tener una herida de abandono si nunca me abandonaron, por ejemplo. Y ese también se puede responder más adelante. Sí, sí para pero, que continuemos con las heridas.
1: Para cerrar las heridas la idea. esta es la idea de la traición la traición por lo general viene por el progenitor de sexo opuesto y también es la manifestación de no sentirme complacido al nivel de atención que yo merecía o necesitaba por ahí viene la traición y el, traición, el traicionado se pone una máscara del controlador el traicionado, un controlador. Estos son son, son y son gente que es, es, es perfeccionista. No sé, se, no sé quién aquí se identifica, quién es perfeccionista. Tienen parálisis del análisis. Tienen que salir todo perfectos, si no, no lo hago. Yo no voy a hacer un live porque oh, no me lo sé de memoria. Es un tema que yo no manejo. Mira, que este, este, la luz es muy blanca de este lado de mi calle hablando de mi propia historia, no, tú sabes, sino para qué hablo. El mayor miedo, el mayor miedo de, de, de un traicionado es la disociación, la frialdad. Es el mayor miedo de un traicionado, es el positivo del grupo. ¿Quién es el positivo de su grupo? Ustedes van a ver ahí, a un traicionado. El positivo del grupo es un traicionado. El que siempre se ve fuerte Es invulnerable Nada lo corrompe Cuando hace frío son de esa gente que todo se está poniendo de frío Yo estoy normal, yo estoy bien Yo me siento tranquilo Son controladores Las cosas se hacen cuando él quiere Como él quiere y a su ritmo No delegan Porque nadie lo va a hacer ¿Entiendes? No, ok es que si yo le digo que eso no va a salir, no, 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 déjame, yo lo hago yo, yo, yo. yo. Y busco la excusa para decir, no, 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 para mí no representa ningún problema, no te preocupes, yo me encargo. Tiene sentido. ¿Y qué nos queda? El injusticiado. El injusticiado sí. Ya lo dijimos.
0: No, la injusticia falta. No ultimaría.
1: Bueno, ese es genera más adelante en el tiempo. Esto es para niños entre los 4 y los 6 años de edad. Por lo general se da por el padre del mismo sexo. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. Detrás detrás de todo de todo justiciado hay un rechazador. Detrás de todo injusticiado. Y detrás de todo traicionado. Hay un abandonado. pueden ser heridas que se conectan. ¿Sí? ¿Cómo?
0: Vamos, excelente.
1: El de la injusticia también es perfeccionista. Pero su máscara es la rigidez. ¿usted han visto a esa gente? Que va por la calle impecablemente vestida y el cabello esta línea es hiper alineada cuando son hombres el corte de la barba es una cosa bueno que lo hizo un arquitecto, solo hizo un barbero solo hizo un arquitecto una cosa espectacular, la camisa perfectamente planchada, el nivel exacto del cinturón ¿has visto a esa gente así? que parece armadita ahí tiene un iguja son rígidos les cuesta aceptar las cosas. Son excesivamente desconfiados. Desconfían de todo. Y desconfían muchísimo del sexo puesto Desconfían muchísimo. Muchísimo, muchísimo del sexo puesto Ellos no admiten estar enfermos. Porque se ver vulnerables. No lo admiten. Siempre están bien. Siempre tienen soluciones. Y cuando les pasa algo, cuando les pasa algo que tú uh, los remese, que los mueve, y, y, y es notorio es de carácter público, no hay forma de evitarlo, salta con algo como: no te preocupes, que yo mismo me ingenio en la manera de salir de tu luz, no pasa nada. ¿Y así? ¿Conocen gente así? es la gruesa. <risa> ¿Conocen gente así? Bueno el traicionado que no lo comenté eh, estas personas es que son más bien de carácter atlético esa gente que, que, que tiene los hombros más anchos que su cintura por lo menos en los hombres y las mujeres son las que tienen como las caderas más anchas que sus hombros que son como de un carácter, esa gente que lo, a, a, algo que me dio mucha risa, yo no suelo maldecir, pero algo que me dio mucha risa que escuché aquí en Chile una mujer me dijo, ah, esos son los de la genética maldita que no, que no hacen nada maldita, pero igual se ven como atléticos incluso cuando engordan no se ven gordos sino fornidos más que gordos son gordos fornidos se ven ese, ese, ese tipo de personas les gusta estirse eh. brillante me acuerdo mucho a los sexy <risa> el, 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 el samurai bueno el samurái es el pelote el samurái es el típico está del libro bueno yo sé que ustedes no lo conocen pero es un en mi país que es de Béisbol
0: es un personaje famoso allá de Béisbol, de la calle. Yo no sé, que tampoco veo mucho Oye Gustavo 20. Quedan 30 segundos para que se acabe este live Así que muchas gracias a todos nah. eh, Volvemos a retomarlo ya, ¿te parece? Alguien, si quieren, si no, por, por medio ¿Qué dicen? Quedan 20 segundos para que digan si lo continuamos Para las preguntas Y abrimos porque... otro Yo creo que sí 15, 14, 13, bueno, hagamos otros, sí, bueno. vamos a hacer la misma ya, finalizado.